0: Olá pessoal, eu sou a Daniela, doutoranda em micologia médica e integrante do grupo da Micotec. Estão lembrados de mim? Já estive por aqui falando sobre algumas espécies de fungos e doenças causadas por eles, mas hoje eu vim falar para vocês sobre um tema super atual e interessante, a citometria de fluxo. E para fazer parte dessa conversa, nós convidamos a professora doutora Patrícia Chander Batista. Ela é farmacêutica pela Universidade Estadual de Maringá e doutora em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo. Atualmente, é professora associada da Universidade Federal de São Paulo no campus de Adema. Professora doutora Patrícia, muito obrigada por aceitar o convite da Micotec para falar um pouco sobre essa metodologia tão atual interessante que é a citometria de fluxo para iniciarmos a professora poderia falar um pouco sobre a metodologia como é o princípio da técnica e quais áreas ela tem sido mais aplicada
1: primeiramente né, gostaria de agradecer ao grupo micotec pelo convite para falar sobre esse assunto tão importante e interessante, que é a citometria de fluxo. Bom, a citometria é uma técnica muito importante e utilizada em diversas aplicações diagnósticas e da pesquisa básica. Bom, qual é o princípio, então, dessa técnica? Ela é baseada na medida da dispersão da luz e também na emissão de fluorescência por algumas substâncias. Então, nós usamos essas fluorescências para identificar moléculas que estão presentes na superfície de células ou no interior de células. Então, esses fluorocromos nós podemos usar como sondas para marcar, por exemplo, DNA, RNA óxido nítrico dentro das células e também podemos pegar esses fluorocromos acoplar em anticorpos que têm especificidade para receptores que estão presentes na superfície da célula ou no interior da célula, tá? Então, usando a propriedade de dispersão da luz, é, é possível identificar tamanho e granulosidade das células e com esses marcadores fluorescentes, nós conseguimos caracterizar os fenótipos celulares. Isso significa, então, que é possível identificar células do sistema imunológico, como células B, células T, subpopulações de células T, como células TCD4, TCD8, células tumorais, caracterizar diferentes tipos de leucemia, entre outras aplicações. né? Com os marcadores, as sondas fluorescentes, a gente consegue identificar quantidade de DNA e assim saber se a célula está em divisão celular, analisar o ciclo celular dessas células, RNA, óxido nítrico, espécies reativas de oxigênio. Apoptose celular e também a gente consegue, com algumas adaptações, fazer avaliação de outras, outras uh, análises, né? Como, por exemplo, fagocitose, entre outros. Avaliação da produção de citocinas. O citômetro de fluxo é o equipamento que nós usamos para análise em citometria de fluxo, né? E qual que é a importância do citômetro? Ele vai fazer com que as células passem individualmente em frente a um laser. Então, esses parâmetros que eu falei de a, a medida da dispersão da luz e da fluorescência, né, usando esses marcadores, vão ser, então, captados individualmente de cada célula e, é, e vão ser, então, esses parâmetros passarem diferentes filtros dentro do equipamento e, então, serão convertidos em sinais que são detectados pelo sistema eletrônico do equipamento e também por computadores acoplados. Assim, é possível obter diversas informações de cada célula, porque cada célula está passando individualmente em frente a esse laser. A gente consegue, então, agrupar células parecidas, analisar, então, formando, que vão formar populações, analisar essas populações celulares e identificar características, então, importantes que podem auxiliar no diagnóstico e também na pesquisa básica.
0: Nossa, muito legal, né? Tenho certeza que os nossos ouvintes nem sabiam como essa técnica é tão versátil. Você poderia nos falar um pouquinho também sobre a sua experiência com os diferentes equipamentos? Nós, aqui da UEM, temos o Fax Calibur, mas sabemos que existem outros
1: equipamentos. Bom, o Fax Calibur é um equipamento bem robusto que usa o um sistema analógico e o um sistema fluídico de fluxo para permitir que as células passem individualmente em frente à luz é um equipamento muito bom, mas hoje existem outros equipamentos que utilizam, por exemplo, o sistema digital, que vai aumentar a sensibilidade, que utilizam a focalização acústica, que usa as propriedades do som para auxiliar a passagens das células em fluxo em frente aos lasers. Existem equipamentos com mais de um laser acoplado, o que permite analisar mais fluorescências. Então, assim, os equipamentos e também os fluorocromos eles foram sendo aperfeiçoados. E hoje nós temos equipamentos que conseguem medir, por exemplo, mais de 20 parâmetros na mesma célula. Além desses, existem citômetros que, além de detectar a dispersão da luz e captar as marcações fluorescentes, também conseguem tirar fotos individuais de cada célula. E isso, para algumas análises, é bastante importante porque permite saber se uma marcação é mesmo intracelular, como no caso da fagocitose de micro-organismos, se houve translocação de um fator para dentro do núcleo da célula, o que pode mostrar né, que houve ativação celular. Então, a associação da microscopia com a fotografia, com o citômetro de fluxo, ampliou análises e permite, em alguns casos, resolver algumas questões importantes que a gente quer analisar dependendo do experimento. Também Existem citômetros acoplados a espectrômetros de massa e, nesse caso, os anticorpos específicos, eles não vão estar marcados com um fluorocromo, mas vão estar marcados com um metal pesado. Então, a análise, nesse caso, ela é realizada pela razão massa-carga e é identificada na espectrometria de massas, e isso amplia muito a possibilidade de ter mais marcações em uma mesma célula, o que muitas vezes não é possível com a citometria convencional, porque usa propriedades da luz e das fluorescências. né? Então, é preciso dizer que uma desvantagem na citometria convencional é que existe a sobreposição das fluorescências. Então, muitas vezes, algumas marcações são bem difíceis de serem realizadas por causa da sobreposição das cores. Existe, sim, uma correção matemática que é possível fazer, que é chamada compensação, e... Que a gente faz quando faz as análises de fluorescência, mas com a, a citometria de massas, né? Com o citômetro acoplado ao espectrômetro de massas, a gente não precisa fazer, então, a compensação. Além disso, é. Resolve também o problema da autofluorescência. Algumas células são autofluorescentes, então, também é preciso fazer a compensação da autofluorescência das células, especialmente quando a gente usa citometria com fungos. Os fungos são bastante autofluorescentes, então, é preciso compensar também. Complementando, também existem equipamentos em que é possível separar populações celulares, que são chamadas de sorters. Então, a citometria é acoplada à separação. Assim, eu consigo separar populações celulares com as características que eu quero analisar posteriormente, em experimentos, por exemplo, que precisem cultivar essas células, em experimentos que eu vou extrair RNA e analisar a expressão gênica ou outras análises posteriores de células que foram enriquecidas ou purificadas usando marcadores específicos de superfície ou intracelulares. Então, é a citometria acoplada à separação celular.
0: Eu acho que os nossos ouvintes já estão pensando em seus projetos e se é possível implementar essa ferramenta tão interessante. E aí, é claro que eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Pensando em fungos ou então em patógenos, quais aplicações nós podemos vislumbrar?
1: Essa é uma pergunta bem interessante e bem importante. Porque existem muitas aplicações da citometria na área da microbiologia e da micologia. Então, por exemplo, é possível fazer análises de micro que estão presentes em amostras de água, de produtos farmacêuticos, de alimentos, usando sondas fluorescentes que marquem, né, por exemplo, o RNA ribossomal, desses microorganismos que estão presentes nesse tipo de amostra. Então, muitos desses é, uh, microorganismos são não cultiváveis ou até mesmo não conhecidos, e com a citometria é possível saber se eles estão presentes em amostras que não poderiam estar presentes. Né? Uh, também, usando sondas nas quais é possível quantificar o DNA, pode ajudar a estudar o ciclo celular, além disso, talvez a viabilidade dos micro-organismos expostos, por exemplo, a novos compostos que estão sendo desenvolvidos e, com isso, saber se esses compostos estão atuando sobre o ciclo celular. Também existem marcadores de morte celular. Então, nessas análises de novos compostos, também é possível analisar se o micro que está sendo exposto está morrendo, né? Então, usando uma técnica é, semi-quantitativa, por exemplo. É possível também avaliar componentes de parede celular, marcadores internos e ainda usar microorganismos marcados com fluorescência e realizar ensaios de fagocitose para saber se... Uh, aquele microorganismo está sendo mais fagocitado ou menos fagocitado, ou se quando ele foi fagocitado ele está morrendo ou não. Então, enfim, são muitas as as aplicações possíveis, com a grande vantagem de ser uma técnica rápida, quantitativa ou semi-quantitativa, e o mais importante, que analisa individualmente cada célula que está passando em frente ao laser.
0: Professora Patrícia, agora conta para nós. Você fez curso de citometria de fluxo ou algum preparatório? Ou a sua formação, conhecimento foi adquirido durante a pós-graduação?
1: Durante a minha pós-graduação, eu tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho com o citômetro de fluxo, mas durante a minha carreira como docente é que realmente eu me aprofundei nessas análises e no uso do equipamento. Eu acho importante, se se o aluno tem interesse, fazer sim um curso de citometria de fluxo para entender bem a parte teórica, a mecânica do equipamento, entender as fluorescências. Depois Saber qual equipamento vai utilizar para entender quais as fluorescências ele tem que adquirir ou ele pode utilizar naquele equipamento. Então, fazer uma leitura no manual de uma maneira rápida do equipamento para entender bem o, que, que, o que, que o equipamento é capaz de fazer e o que você quer. E depois sempre. É, procurar profissionais ou outros pós-graduandos ou professores que já sabem usar o equipamento, que utilizam o equipamento para é, aprender na prática né, com esses profissionais a utilizar o equipamento que, a princípio, parece ser complicado, mas quando tem a base teórica bem consolidada e entende-se o funcionamento desse equipamento, fica mais fácil a prática. Então, essa é a minha dica, né? Primeiro, conhecer bem a teoria, depois conhecer o equipamento que vai utilizar, saber o experimento que vai fazer, e aí ir para a prática.
0: E para finalizar, Você acha que essa ferramenta impactou na sua linha de pesquisa, em suas publicações e colaborações?
1: Essa é uma pergunta bem interessante. Com certeza é muito importante para mim a análise de citometria de fluxo. Eu trabalho com imunologia, então saber as características fenotípicas das células que eu estou trabalhando é muito importante para mim. Eu trabalho com subtipo de linfócito B, principalmente, que são as células B1, mas também uso a citometria para outros tipos de análises também. Então, com certeza, impactou de uma maneira muito positiva a minha linha de pesquisa. As colaborações que eu tenho atualmente, algumas delas estão relacionadas à citometria, então, foi um ganho bem importante para minha linha de pesquisa. Para finalizar, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, falando sobre citometria de fluxo e as aplicações dessa técnica que é tão importante. Muito obrigada!
0: Bom, pessoal, o podcast de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Continue nos acompanhando em nossas redes sociais, porque toda semana temos novidades e conteúdos interessantíssimos. Nosso muito obrigada, professora Patrícia Schander, e até logo, pessoal!